0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil, aqui pela TV SIE. A minha convidada hoje a Pensar o Brasil é a primeira campeã brasileira mundial de ginástica artística, Daiane dos Santos. Daiane, querida, seja bem-vinda ao Pensando Brasil.
1: Ah, obrigada, Adalberto. Eu estou muito feliz de estar aqui, de a gente poder conversar um pouquinho. Né? E obrigada pelas tuas palavras. Pelo convite especial também de poder estar aqui com vocês.
0: Daiane, você fez história, o Brasil acompanhou a sua história e vai contar a sua história para sempre. Nós estamos num ano, obviamente, diferente. Vimos, vi, viemos de um ano difícil, como foi 2020, mas 2021 traz ainda 2020, porque nós temos uma Olimpíada que foi postergada a Olimpíada de Tóquio, você como uma ginástica de ponta, uma ginasta de ponta, você como atleta de ponta, que sabe o que é exatamente o que é alto rendimento, como é que vai ser essa Olimpíada neste momento em que, obviamente, os atletas estão sob a mesma pressão que nós todos no mundo em relação à pandemia? Só que as pessoas conseguem driblar de alguma maneira a vida e vão tentando levar. Há coisas que você pode substituir. Para um atleta de alto rendimento, ou é o 100%, ou não é o 100%, ou não é nada. Ele está buscando sempre o 100%. Como é que você imagina que será isso tudo na preparação do atleta e no desempenho dos atletas durante a Olimpíada de Tóquio?
1: Bom, eu acho que, como, todos, como todo mundo, os atletas tiveram que se adaptar a esse novo momento, né? Pela primeira vez, uma edição dos Jogos Olímpicos foi postergada, né? Ele não, não foi cancelado. A gente teve duas, dois cancelamentos né, de Jogos Olímpicos e pela primeira vez hoje a gente tem é, esse tempo a mais, tempo extra para os atletas se prepararem. Eu acho que por uma, uma questão justa, né? Eu acho que o Comitê Olímpico Internacional entendeu muito bem esse momento agora de cuidado mundial com a questão da saúde pública e realmente tomou a decisão mais sábia, difícil decisão, né? mas a mais sábia de realmente postergar os Jogos Olímpicos. Uh, a gente vem desse, nesse momento ainda constante contra o Covid, a gente, graças a Deus, hoje temos vacina. Mas no ano passado, em 2020, né, que quando era para ser os Jogos Olímpicos, a gente ainda não tinha. Ainda estávamos nessa, nessa tentando compreender um pouco né, esse novo momento. E para os atletas e para todo, todos nós que estamos envolvidos de uma certa forma, nesse momento olímpico, tivemos que nos adaptar, né, o uh, primeiro momento ali, os primeiros meses, os atletas aguardaram um pouco o retorno uh, da, da questão de saúde do mundo, para entender como seria, né, uh, esse ano, uh, falando de 2020, né, quando eram os jogos, e a partir do, do aviso do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que realmente seria adiado, a partir dali, sim, a gente teve que readaptar Toda a parte estratégica, né? O macrociclo, ciclo, ali olímpico para o atleta poder chegar até os Jogos. Então, teve aquela visão dos atletas que já estavam praticamente prontos para competir e só estavam alinhando. Mas também a gente teve aquele momento para alguns atletas que estavam na luta pela vaga, né? E precisava de um tempo mais hábil ainda para poder se, se aperfeiçoar e até inclusive recuperar de lesão. E esse tempo a mais que se ganhou, esse um ano a mais aí para 2021 que se ganhou para os Jogos, ajudou, colaborou para que atletas pudessem se preparar melhor. Porque a gente ainda tem, no caso, de alguns atletas vagas em aberto, de alguns esportes como a ginástica mesmo feminina e masculina, a gente ainda tem duas vagas pelo continente. E uhum. no caso da feminina, a gente não, não classificou uma equipe completa, então para a gente ter essa, essas duas possíveis, possíveis vagas são muito importantes então esse período que a gente que a gente ganhou há mais de um ano nos favoreceu né claro que uh, atrapalha um pouco porque se, 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 não atrapalha mas eu acho que assim a gente teve que remodelar os planejamentos né de preparo físico até principalmente, vocês Preparo psicológico, que é muito importante. Eu acredito que seja realmente o um mandante geral, seja a nossa mente. Ah, né, eu vou te perguntar sobre ali. isso,
0: viu? Sobre uh, a mas foi um momento de
1: aprendizado, né?
0: Uhum. Daiane, certo. vamos entrar mas nessa... Mas foi um que... momento
1: de aprendizado para todos nós, de adaptação.
0: Tá, eu, eu vou entrar nessa questão psicológica que você fez menção, porque uh, eu vou pegar, por exemplo, o caso do futebol o histórico brasileiro no futebol. Não sobrava tanto talento uh, que a gente não se preocupava, ou pelo menos esse assunto não vinha à tona. Quando o futebol começou a ficar mais equilibrado no mundo, ou seja, com as pessoas usando os talentos brasileiros ou os conhecimentos brasileiros, ou seja, seja lá o que for, mas ficou, digamos, mais homogeneizado entre os, as grandes potências. Aí a gente percebeu que preparo psicológico vence partida também. Ah, em outros esportes brasileiros, que a gente talvez não, eramos, não, não éramos os melhores do mundo, a gente viu isso no vôlei, no basquete, gente... e aí a gente já tinha uma, um, um grupo de técnicos que trabalhavam essa questão psicológica. Eram, eram gente de uma nova geração, que tinha visão, digamos, mais ampla do esporte. Quanto que essa questão psicológica foi benéfica para você, além, obviamente, dos exaustivos treinos que a ginástica a artística obriga? Mas eu imagino que uma coisa é treinar e chegar bem treinado. A outra coisa é ter cabeça para, na hora, tudo aquilo funcionar. Como é que foi para você essa questão psicológica, você que é uma vencedora?
1: Bom, acho que a gente conta hoje com uma ferramenta muito importante e com profissionais especializados, principalmente nessa questão de psicologia, preparando né, o emocional psicológico dos atletas. Para a gente entrar em grandes competições e para a gente entender o né, uh, nosso papel dentro do esporte. O atleta de alto rendimento, ele vive realmente uh, um, acho que uma pressão diferente, né? porque a gente vai em cima do resultado. E esse resultado depende do nosso desempenho. E esse desempenho, ao meu ver, ele depende muito da nossa mente, se a nossa inteligência emocional, né, ela tá bem preparada, a nossa mente ela tá preparada, às vezes você pode não estar tá 100% fisicamente, né? Mas a tua cabeça, ela consegue enviar ali um comando para que o teu corpo obedeça e aja como se tivesse 100%, né? Ou pelo menos o 100% que você pode dar naquele momento. Então, essa preparação mental, ela é muito importante, né? E eu fiz muitos trabalhos dentro do da ginástica de preparação, principalmente, no meu caso, para a questão de controle da ansiedade, né? Poder usar a, aquela energia que a gente tem extra de uma forma positiva, controlar essa ansiedade, porque tem ansiedade é, é, é bom vo você ter essa injeção que a ansiedade te dá, de energia, mas ela hum. tem que ser controlada, porque ela precisa te beneficiar, ela precisa colaborar para que você possa ter um bom desempenho. Então, eu, eu fiz um trabalho especializado com a minha psicóloga na época, dentro da seleção, muito voltada para esse controle que era o que eu mais precisava. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que cada pessoa é diferente. Cada um precisa de um estímulo diferente né, e de um cuidado diferente. Mas a, se a gente falar dessa situação da mente, é muito importante a gente lembrar que é importante você ter um profissional né, especializado, no, no caso os psicólogos de esporte. né. A gente tem hoje mentores esportivos. A gente tem várias pessoas hoje adequadas para fazer esse trabalho, coaches, enfim, e isso ajuda muito, você citou bem, acho que a gente tem falado muito sobre essa questão, e nesse momento até da pandemia, a gente tem visto como a nossa mente ela é importante, né? como a nossa mente pode usar um momento delicado, às vezes, como um gatilho de superação, onde você venha num crescimento, e isso acontece também muito no esporte. A, a, eu falo, a, a mente ela coordena e ela manda uhum. realmente o que você pode fazer e, e consegue desempenhar e ter um resultado melhor, vai ter se, se você tiver com uma mente uma cabeça muito boa para você conseguir tirar o teu máximo.
0: E isso tem aumentado, o uso de psicologia no esporte tem aumentado? Porque eu me lembro, eu era menino e eu fui aluno do Wilson Henze, que era um jogador de basquete, ele costumava dizer assim que os que os na época ainda você tinha a União Soviética, mas enfim, os russos e os americanos e falou assim: "Não é só treinamento. Treinamento é uma parte gigantesca. Eles têm cabeça de vencedores, têm mentalidade vencedora. Eles nunca acham que eles estão entrando ali para ser terceiro. E eles sabem que eles treinaram para ser primeiro. Obviamente que um apenas um vai ser medalha de ouro, mas que você entra para ser medalha de ouro, você entra com a cabeça, você sabe que treinou, sabe que é capaz e vai em frente." É, e ele dizia assim, isso falta, estou falando lá dos anos 80 ainda Isso ainda falta ao esporte olímpico brasileiro, uhum. sobretudo Porque naquele, naquele momento ainda o futebol vivia das conquistas do tricampeonato Tinha uma seleção maravilhosa em 82, enfim é, Isso aumentou ao longo do tempo é, E hoje é ainda mais utilizado essa questão psicológica Que eu acho vital, eu não tenho a menor dúvida Que os russos e os americanos dividiam a, as medalhas olímpicas O maior quadro de medalhas ali porque eles tinham um preparo mental fantástico, não era só treinamento. O treinamento era uma parte, óbvio, inerente. Mas eles sabiam que eles, eles foram lá para ganhar. É, não foram lá para não, eu vou fazer uma boa apresentação, acho que os caras são melhores que eu. Eles nunca pensam isso, eles têm uma cabeça de uma mentalidade vencedora. Isso, isso foi adicionado aos poucos, ou nós já estamos num limite bem alto dessa questão psicológica de que somos também vencedores? Porque treinamos para isso?
1: Bom, eu acho que de termos de para cá a gente tem dado valor às equipes multidisciplinares. Né? Uh, antigamente, uh, ainda no Brasil, a gente, a gente olhava muito para a questão do atleta, do treinador, né? e do espaço ali, uhum. uh, físico para você treinar. E a gente hoje entende que para um atleta ser um campeão, né, ele precisa de uma equipe especializada para que prepare ele para isso. E a parte psicológica é uma delas. Né? Então, eu preciso desse profissional para colaborar para que esse atleta possa tirar ali o maior desempenho dele. Quando a gente fala de equipes de, de uma tradição maior, né? o Brasil ainda é um país muito jovem quando a gente fala Sim. nessa questão esportiva. Enfim, perto dos, dos outros países a gente ainda é bebê, né? Mas a gente ainda está nessa trajetória e entendendo muita coisa para a gente conseguir realmente uh, tirar todo o nosso potencial e colocar ali para que a gente consiga realmente estar no mesmo nível de, to de todos os outros países. A gente tem compreendido que como é importante esses profissionais e como o papel deles dentro da equipe e no resultado da atleta, ele é primordial. Né? No caso mesmo do, do próprio psicólogo, ele vai trabalhar, né, esse, mentor, uh, esse mentor que cuida da mente, da cabeça do atleta, ele vai colaborar para que esse atleta tenha dentro dele toda a, a, a parte uh, psicológica preparada para poder enfrentar qualquer situação, né? Seja para brigar com uma equipe que tem um resultado melhor, de igual para igual, né? Seja para enfrentar um desafio como ter uma lesão próxima a uma competição e não poder competir, ou ter uma lesão e poder competir, né? enfrentar, essa superar esse momento mais difícil. E hoje eu acho que, que, que a gente tem entendido isso. A gente, a gente olhou para o mundo e viu que o mundo tinha de diferente, a gente está buscando aplicar isso no Brasil. Então essa, essa imagem mudou muito, não só pela parte psicológica, mas... A parte física hoje a gente tem um preparador físico especializado. Não é só mais o treinador, né? Ali a gente tem uh, as nutricionistas. A gente tem um grupo de pessoas, gestores esportivos, que tem colaborado para a gente conseguir sim em, entrar realmente nesse cenário e ter cada vez melhores resultados. Porque até então a gente trabalhava muito com a nossa ferramenta que a gente usava anos atrás. É né? só essa, essa questão treinador e atleta. E isso vem mudando, graças a Deus, eu acho que as, as unidades esportivas, o Comitê Olímpico Brasileiro tem trazido bons exemplos, né? E tem feito, inclusive, até um trabalho de preparação para esses profissionais. Então, isso tudo tem surgido tem surtido um resultado, a gente vê pelo quadro de medalhas, né? E aí a gente, a gente fala que resultado de campeão e cabeça de campeão faz, com certeza, uma grande diferença.
0: Como é que é isso? a frase, resultado de campeão? Por favor, repete essa frase, por gentileza, que eu gostei muito.
1: Pra, eu vou explicar melhor. Para você ter um resultado de campeão, você, ter, você tem que ter uma cabeça de campeão. Né? Então, resultado de campeão, cabeça de campeão. É justamente isso. Porque, uh, independente do que você viver naquele momento, muitas vezes você vai estar no momento que não é o ideal para você, mas você tem que tirar o teu melhor ali. Né? Então você uhum. tem que estar tá com uma cabeça boa, você tem que olhar para o teu adversário de igual para igual, vocês estão no mesmo ambiente ali esportivo, ou vamos... a gente pode mandar isso para o mundo corporativo, estou concorrendo com alguém mais bem preparado às vezes, ou que eu vejo como uma forma mais de bem preparado do que a minha. Mas o meu desejo, a minha paixão, a minha vontade, ela pode superar também essa preparação, né? Eu posso usar ali outras estratégias para eu poder chegar até o meu objetivo. Então, resultado de campeão precisa ter cabeça de campeão.
0: Daiane, é, é, é uma preparação multidisciplinar. Você elencou todos os detalhes aí. Você hoje, depois de deixar a ginástica olímpica como atleta, você é comentarista de esportes, você é uma influenciadora esportiva, você é palestrante, você atua em várias áreas, como é que você transfere até dentro dessa lógica multidisciplinar? Porque a verdade é que hoje qualquer setor profissional bebe na fonte de outras características que vêm de outras áreas profissionais, o que é muito bom, porque você tem coisas boas e ruins na sua área, você vai entender como é que lidam com o um problema em outra área. Como é que tem sido essa sua experiência de levar, obviamente, a sua vida profissional, a sua superação, para falar com profissionais que são de outras áreas?
1: Eu acho que tem sido muito interessante fazer essa conexão da minha vivência esportiva né, uh, com o mundo exterior, não só para atletas. Como influenciadora esportiva, a minha missão é ser um representante de uma forma geral do esporte, né, representar marcas, uh, conversar, ser uma mentora, né, uma consultora esportiva, gestão. A própria questão mesmo de ser comentarista esportiva, representar a marca fazendo uh, propagandas publicitárias mas eu acho que essa questão da comunicação, da troca, da minha vivência como atleta, transportar isso, no caso, você vou citar aqui o mundo corporativo, fazer essa mesma ligação, né? É, é muito bacana e ela funciona muito bem, né? Por exemplo, o momento mesmo que a gente vive agora, de se reinventar, né? Os atletas, eles, a, gente, a gente precisa desse momento o tempo todo. E isso a gente tem vivido nesse momento agora nas vidas dentro das empresas, onde as, as empresas estão se remodelando, né? no meu caso, mesmo com a ginástica, tinha sempre que ter um passo novo, uma coreografia nova para trazer a inovação, para trazer a surpresa ali, ter um diferencial das outras ginastas, né? para poder ganhar pontos a mais ali. E a mesma coisa acontece, citando o exemplo, né? para fazer essa ligação, no mundo corporativo. Né? Para você se diferenciar de uma empresa, você precisa ter uma inovação, você precisa ter, uma, ter um olhar diferente, você precisa fazer diferente do do que os outros já fazem, ou fazer ainda melhor do que os outros já fazem, né? Uhum. Então, eu acho que uh, conseguir hoje transportar essa minha experiência esportiva para o mundo fora do esporte tem sido muito interessante, né? E aí eu tenho visto grandes conexões e tenho surtido bons resultados essa troca de, de experiência.
0: A Dayane fez menção aí à inovação, mas a Dayane foi uma inovadora também. Ela fala isso nas palestras que ela tem feito, mas ela tem uma inovação que inclusive está registrada pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG. Foi, se não me engano, Dayane, foi depois da conquista do Campeonato Mundial na Alemanha, se foi, foi, foi na Copa do Mundo da Alemanha, isso quase no final de 2003, se não me engano, é isso?
1: Isso. Na verdade, eu já tinha, a gente já tinha trazido uma inovação antes, que foi o Duplo Twist Carpado, que foi apresentado no Mundial de 2003.
0: Isso. Então, e, aí, uh... e aí a Daiane pegou, fez um outro, esse, esse movimento, que é o, é o Duplo Twist isso. Esticado, que é uma esse versão é do Carpado, isso. que chamou-se Dos Santos. A Federação Internacional de Ginástica nomeou este movimento, tal como os cientistas dão o um nome para uma descoberta, ou astrônomos dão nome para planetas com estrelas que eles descobrem? Pois é, a Federação Internacional de Ginástica deu um nome para este movimento, porque foi uma inovação, uma criação da Daiane. Esse duplo twist, esticado, chama-se Dos Santos, de Daiane, Dos Santos. Inovação na veia, Exato. né, Daiane? <risos>
1: Pois é, na verdade foram duas inovações. O Duto Escarpado também chama do Santos. Eu fui a primeira ginasta a fazer. Que, ah, que então que são
0: duas inovações. Eu estava falando. Eu <risos> são eu tava duas. A nós, temos,
1: nós, nós temos duas, né? Que eu, que eu criei duas uh, e que levam o meu nome. Mas o Brasil tem mais inovações dentro do código da FIG. O que, que acontece? Uh, assim como vocês estão muito bem, Adalberto dos Cientistas, uh, a ginástica. A partir do momento que o atleta, que o ginasta cria o movimento, ou seja, ele é a primeira, a primeira pessoa a fazer esse elemento, ele apresenta numa competição oficial. No caso do duplo twist carpado, a gente apresentou no Mundial de Anaheim, em 2003, no, no meio do ano ali, que foi quando foi o Mundial, em 2003, a gente apresentou no Mundial de Anaheim, esse, esse salto que é o duplo twist carpado. E ele foi o meu primeiro salto que entrou com o meu sobrenome, que é a ginástica usa sempre o sobrenome, assim como na ciência, a gente usa o sobrenome para batizar os elementos. A partir do momento que você apresenta, você acerta, a FIG ela avalia esse movimento por grau de dificuldade, e aprovando tudo certinho, você apresentando e acertando e aprovando pela FIG, ele é homologado com o seu nome. Então, o do Santos 1 é o do Twitch Carpado. Em 2004, em 2013, a gente já estava treinando o do Twitch Estendido, que é uma inovação, né? Do, do primeiro exercício, que é o do twist carpado. Então, a diferença entre um e outro é a posição do corpo. E aí a gente queria trazer alguma coisa diferente, um movimento diferente a gente começou a treinar esse exercício, que foi o do twist estendido. E a gente apresentou ele, vocês estão super bem. A primeira vez que eu que eu apresentei foi na Copa do Mundo em Cottbus, né, na Alemanha. Só que ainda na Alemanha, ele não, não tinha homologado com o meu nome. Ele veio é. a ser homologado com o meu nome na, na Olimpíada em Atenas, em 2004. Na final, eu apresentei e aí sim ele entrou com o meu nome. Eu já tinha apresentado antes e a FIG avaliou, mas ela realmente homologou com o meu nome nos Jogos Olímpicos em Atenas. E é tão bacana você poder ter um, um exercício né, que, que leva ali o nome. Eu, eu acho que principalmente porque... É uma homenagem né, a, a toda a minha família e é o nome do Santos, que é o um nome super-brasileiro. Né? Então, eu falo que os exercícios, os duplos twists, os é. Santos 1 e 2, eles são do Brasil, né? eles, são, eles são nossos. E é muito bacana a gente, quanto país, poder mostrar que a gente pode ser inovador, né? que a gente pode ser ousado, porque a inovação ela, ela, ela precisa da ousadia, né? desse passo extra de encorajamento e de olhar diferenciado uhum. para você fazer uh, trazer realmente algo surpreendente, diferente para as pessoas. E poder ter sido a primeira a trazer esses exercícios no Código da FIG e estar tá ali escrito Brasil, para mim é um orgulho imenso.
0: Daiane, vamos falar de Brasil, você que é orgulho nacional por ter sido a primeira brasileira campeã mundial de ginástica artística, você que melhorou por demais a autoestima dos brasileiros com essa conquista, você que fala sobre vários temas, inclusive dessa preparação psicológica maior. Como é que você, com toda essa bagagem, com toda essa história, vê esse momento do país? Você também é minha companheira de Trata Brasil, do Instituto Trata Brasil, que fala de saneamento, que procura soluções para o saneamento, você tem um projeto social Brasileirinhos, que eu suponho seja inspirado no, no chorinho de Valdir de Azevedo, que você usou numa das suas apresentações, talvez a mais famosa delas todas. né? Como é que você vê o momento do país com tanto barulho e com tanta discussão acontecendo ao mesmo tempo?
1: Bom, primeiro eu tenho muito a agradecer né, ao Valdir de Azevedo por ter deixado esse presente, que Sim. foi o Brasileirinhos, que é o Brasileirinhos, na minha vida e na vida dos brasileiros, né? A gente poder mostrar um pouco... Uh, você estava citando que você tocou, né? Cavaquinho ali, olha... Pois é, eu achava parabéns, difícil... Parabéns, porque eu não consigo... A minha parte é só dançar mesmo, só acrobacia
0: viu? e dançar. Eu achava difícil tocar a Brasileirinho no Cavaquinho, mas fazer ginástica artística ao som de, de, de Brasileirinho é mais difícil, viu? Eu garanto a você...
1: Ah, mas olha o que eu vou te dizer, Adalberto, acho que quando a gente tem uma música tão cativante quanto é o Brasileirinho, uhum. uh, não tem como você não se empolgar, e eu acho que é uma coisa que vem do coração ali, direta, né? Acho que essa, essa, a música brasileira, ela, ela é muito rica, né? E quando a gente consegue colocar essa riqueza na nossa vida, no, no caso, a gente conseguiu colocar... A uma música brasileira para a gente conseguir expressar em passos de danças e acrobacia e levar a nossa cultura para o mundo. E, na verdade, o mundo já prestigia a nossa cultura, né? A musicalidade, a música brasileira, ela é muito rica, ela é muito famosa, ela é muito querida lá fora. E foi uma surpresa para a gente poder ver essa valorização não só do brasileiro, mas lá fora também. Uh, e aí, a gente voltando a essa questão, né, falando de brasileirinhos, de brasilidade, de Bras... e aí vamos falar de brasileiros, né, eu sou sua parceira também, como embaixadora, lá no Trata, no Trata Brasil, instituto, essa instituição super séria, que está sempre lutando, super engajada para trazer questões de saneamento básico para os brasileiros, melhorar a qualidade de vida e trazer dignidade para os brasileiros. E é, um, é uma satisfação, uma honra tão grande quanto ganhar uma medalha toda vez que a gente ganha pontos positivos em locais de falta de saneamento, tra trazer né, para esses locais ali o saneamento, trazer água potável, trazer coleta de lixo, trazer a compreensão da própria po população como ela pode ajudar e colaborar. Né? Eu acho que a, a nossa missão ela, ela, ela foi além dos locais onde a gente, a gente atua normalmente, né? E aí a gente vai para aquele olhar para o próximo de empatia, né? Olhar para o próximo de compaixão e, de, e, e eu acho que uh, esse momento agora até da pandemia, a gente não teve como as pessoas não pensarem, né? A gente, a gente já está mais enteradas nesse assunto, eu e você por fazermos parte do trata, né? Entendermos que quase 50% das pessoas do Brasil não têm acesso ao esgotamento sanitário, né? Uh, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E quando a gente fala desse momento que a gente vive agora, a gente sabe como a higiene ela é primordial para a gente ter uma saúde, né? Ficar uhum. tentar uh, evitar de se contaminar com COVID. Essa, essas mazelas, essas problemáticas batem ainda mais forte na nossa mente, na nossa consciência, né? E, a água limpa do trata, nunca foi tão consegue... importante,
0: né? As pessoas são nunca chamadas a lavar as mãos toda hora, então, se você não tem água limpa, vai lavar a mão de que maneira, né?
1: Exato, e, e, e é tão... Eu falo que seria engraçado se não fosse triste, né? as pessoas abrirem os olhos delas para esse, esse tema agora, né a preocupação com a água mesmo. A gente tem menos de 3% de água potável no mundo para a gente poder beber. O ser humano não vive sem água. né uh, A gente tem milhões e milhões de pessoas no mundo e no Brasil, como eu acabei de citar aqui, um dos números que o Trata trouxe para a gente, 35 milhões de brasileiros não têm acesso a essa água potável. E esse momento da pandemia, há, há, acho que... Abre esse alerta muito forte. E a população tem visto. E, e eu tenho. A gente tem feito esse trabalho conjunto. Você também é um desses, desses engajadores que levanta a bandeira do saneamento. Pessoas lutando por isso e pessoas também aderindo à nossa bandeira, né, de melhorar essa condição de saneamento no Brasil de uma forma geral. E é tão bom a gente poder colaborar com as pessoas, colaborar com a gente, com a nossa vida também, porque isso vai impactar na nossa vida diretamente também lá no futuro e agora mesmo, já está impactando. e Mas, ao mesmo tempo, a gente poder ver né que todos esses estudos que o Trata tem feito, todo esse esforço, esse engajamento do, do Trata tem surtido efeito dentro do Brasil. A gente está numa missão muito grande né de melhorar essa condição de saneamento e é um orgulho uhum. tremendo. Eu tenho certeza que você tem essa mesma, essa mesma sensação que eu, que é um orgulho tremendo poder levantar essa bandeira e poder colaborar com o Brasil, né? E tomara, Deus, que a gente consiga atingir a nossa meta, né? Melhorar e fazer esses números que são grandes números diminuírem cada vez mais, a gente poder ter uma qualidade de vida, de saneamento muito melhor aqui no nosso país. É,
0: nunca o assunto foi tão discutido, aliás, esse é um mérito do Trata Brasil que colocou o tema saneamento na agenda brasileira. Aliás, a gente viu recentemente um ministro da Economia falando que o S do BNDES deveria ser de saneamento, o que a gente também nunca tinha visto na história do país, ou pelo menos o tema está em voga, temos uma nova lei de saneamento e por aí vai. E como é que é esse projeto social Brasileirinhos, Daiane?
1: Então, o Brasileirinhos, ele é um projeto que usa o esporte como uma ferramenta educacional. Eu acho que um dos benefícios que o esporte me trouxe foi poder ter uma melhor educação, poder ter oportunidades melhores na minha vida, assim como... A questão de poder ser uma embaixadora do Trata também está interligada ali com a questão de, ser, de ter sido Sim. uma atleta. Né? Então, pensando em todos esses benefícios, o mínimo que eu poderia fazer em, em agradecimento né? e é desejar o melhor para as pessoas e dividir isso, essa oportunidade contra as pessoas. E aí nasce o Brasileirinho, né? desse desejo de retribuir para o esporte o que o esporte me deu não só de títulos e medalhas, mas principalmente por ter me tornado, acho que, uma, uma boa cidadã, né? uma cidadã que colabora com o Brasil, que colabora com o planeta, que colabora com o mundo. né? E, e, e o Brasileirinhos, ele é esse sonho que foi construído a muitas mãos, não só as minhas mãos, mas as mãos de todas as pessoas que acreditam né? no social, que acreditam no próximo, de, de trazer... Uh, que a gente pode fazer a nossa parte ali também para melhorar. E poder levar, mostrar para as pessoas que o esporte, ele é transformador, ele é ferramenta de transformação do ser humano num, num todo, é, é lindo para mim, sabe? Porque o esporte, ele me deu tantas riquezas e, uma, e a riqueza maior que ele me deu é poder ser uma, uma pessoa que colabora, que é colaborativa para ações do bem. Então, é isso que o Brasileirinhos vem trazer, essa transformação no caráter do ser humano e usando o esporte como uma, ferra, uma ferramenta socioeducativa esportiva na vida das crianças e dos jovens que a gente atende.
0: Olha, eu vou contar uma história de Dayane, ela foi muito generosa comigo no primeiro, no primeiro almoço do Trata Brasil em que nos conhecemos pessoalmente, eu obviamente como todo brasileiro fui incondicional de Dayane, eu disse a ela assim, Dayane eu torci para você demais. Eu, aliás, eu torcia como eu torço para futebol, nunca imaginei, né? Só que eu preciso te confessar uma coisa, eu não conseguia torcer contra ninguém, porque eu acho ginástica artística um negócio tão bonito, de uma dificuldade tão grande. Sabe qual foi a resposta da Nem a gente torce contra, porque a gente sabe o que, que é aquilo. É a maior, o exemplo maior de o que, que é esse movimento coletivo, de conseguir fazer as coisas. Obviamente que alguém vai ser vencedor, mas é um vencedor em alto nível, mas todo mundo está ali crescendo e fazendo a coisa avançar. Querida, eu estou demais feliz de falar com você de novo. Obrigado, viu? Obrigado demais. Eu continuo seu fã imenso.
1: Obrigada. Muito obrigada, Alberto. E, olha, esse teu pensamento é o pensamento certo. Né? A gente, a gente, uh, quando a gente pensa no esporte, às vezes as pessoas veem os atletas como competidores que vão a ferro e fogo. Não, e não é assim. Né? Eu acho que essa admiração, esse respeito... que que você demonstrou né, na tua fala quando você falou que torcia para mim mas, e não conseguia torcer contra é né, os nossos adversários contra o Brasil, é, tão, é, é muito importante essa visão. né, E é justamente o que a gente quer, é, é a gente conseguir vencer, né, ter a torcida dos brasileiros a nosso favor, mas também ter o respeito dos brasileiros, a favor dos outros também, né? Eu acho que isso é muito importante e foi tão bonita a tua fala quando tu falou, falou isso, porque esse é o nosso pensamento quanto atleta. A gente tem grandes amigos e na, no momento a gente é a oponente ali, né? Porque como você citou, a gente conversou sobre essa questão do, do lugar no pódio só terem três vagas, né? Uh, no mínimo que a gente pode ter é admiração pelo trabalho do, pro, do outro, porque o outro se esforçou tanto quanto a gente para estar ali e para representar bem o seu país. O mesmo desejo que a gente tem de levar o melhor para o Brasil, o melhor para o nosso país, o nosso oponente, que é de outro país, também quer para o país dele. E eu acho que essa, esse pensamento no Brasil tem mudado muito. E, e é tão bom, é tão agradável a gente poder ver esse olhar das pessoas. Né? E obrigada pelas suas palavras. Assim, uh, eu aprendo, quero te agradecer também, porque eu aprendo muito com todos vocês lá no Trata. Né? essa troca que eu tenho recebido dentro desse instituto maravilhoso que é o Trata Brasil, tem sido muito rica né? de poder conviver com pessoas que são grandes exemplos, exemplos não só nas áreas que atuam, mas exemplos de pessoas, né? exemplo de olhar para o próximo, de querer o melhor para a população brasileira e eu me sinto muito honrada de, de poder estar perto de você perto dos outros embaixadores e, apre e, a, e aprender com vocês né? dentro do instituto
0: Daiane, brigadíssimo de novo. Privilégio é todo nosso também. O Trata também tenho certeza se orgulha. O Pensando Brasil, aqui o CIE, de ter você como nossa entrevistada, o país como um todo. Continue adiante, viu, querida? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Adaberta. Eu agradeço muito a vocês pelo convite. Nós temos uma missão muito grande, né? Nós, nós somos o sexto objetivo da ONU, né? De um mundo mais sustentável, e o Brasil o trata nós, em conjunto com o governo, com a parte federal e, e privada, e principalmente a população, precisamos entender disso, né? Precisamos entender isso. E hoje a gente poder falar um pouquinho e ligar, conectar, eu acredito, todo, todos esses temas tão legais, né? Esporte, saúde, educação, inovação e. e Poder ter esse, essa conversa com você hoje foi muito agradável. Muito obrigada pelo convite, né? Espero ter colaborado e me coloco à disposição se houver outros convites também. E a gente se encontra logo, logo lá no Trata.
0: Seguramente, presencialmente agora, quem sabe, esse ano, né? Bom, Daiane, com este orgulho nacional, Daiane dos Santos, brigadíssimo, querida, até mais, viu? Até! Este programa tem o um apoio institucional do CIE.